1: guys wouldn't tell people I scream like that. Velkommen til 12. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Vi er tilbage øh, efter en lille pause. Det øh, må jeg indrømme, at jeg havde brug for efter Oscar, fordi at... Øh, ja, egentlig så endte vores, øh, vores Oscar-dækning jo med at blive ret omfattende her i I Kassen Talks. Det var... Øh, Ja, det var, det var vist ikke helt hensigten, men det, sådan blev det alligevel. Jeg, jeg tror, vi fik lavet fem programmer om Oscar-ræset, plus det løse, og der var Golden Globe-snak, og anmeldelser af kortfilm. Jeg, jeg tror, jeg talte det sammen til, det var sådan cirka syv timers stof bare om Oscar. Så ja, det er selvfølgelig en del, og ikke et øje var tørt, men det gik alt sammen, og, og vi klarede os gennem det, og, og det var fantastisk. Men... Øhm, denne her episode af I Kassen Talks, den bliver så helt oskerfri. Næsten helt oskerfri. Ej jo, jo, faktisk stadig helt oskerfri. Og ja, øhm, yeah, så bliver det bare sådan en lille hyggeepisode. Der er ikke sådan det store, revolutionerende emne her i, i den, det her program. Det er bare sådan lidt catch-up med forskellige ting og lidt småtterier, som jeg øhm, har gået og noteret mig, og jeg lige vil snakke om. Så, så det, det, det er sådan set det eneste, vi har på programmet her i dag. Så øhm, Without further ado, lad os kaste os over første punkt. Og jeg tænkte jeg lige vil gøre en ting inden vi sådan kan går videre med sådan programmet, så tænker jeg at jeg vil lige lave et lille recap af nogle af de anmeldelser som vi jeg har lagt op i den seneste tid, fordi for du, sådan er jo at øhm, biograferne er genåbnet nu her. Og, øh, og folk kan gå i biografen igen, og det er altså meget fint, og det betyder at der er en masse film der har haft premiere eller der har premiere i danske biografer som vi har anmeldt her i kassen. Nogle af dem har vi anmeldt simpelthen, fordi de jo ganske enkelt havde sådan en, øh, hvad man normalt vil kalde en day-and-date-premiere. Altså at den, både, de både kom i biografen i USA, og så kom de på VOD i USA, og så øh, hustlede vi os lidt og så dem fra, fra HBO Max og sådan noget. Det, det er den ene type premiere, men så er der jo simpelthen også den, den type anmeldelse, vi har fat i, hvor... hvor øhm, den almindelige amerikanske VOD-premiere simpelthen har overhalet øh, den danske biografpremiere, fordi at, 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 at den danske biografpremiere skulle have været for ja, helt op til 5-6 måneder siden. Så, så bare lige for at, at tage fat i det ganske hurtigt, nogle af de film, som vi har, har anmeldt her i, eller de film, vi har anmeldt her i kassen, som nu, kan ses i danske biografer, som lige har haft premiere danske biografer. Det er jo sådan noget som Chaos Walking. Det er Godzilla vs. Kong. Og så kan man jo mene, hvad man vil om den, men at se den på et stort lærere, er måske en god idé. Så er det Nomadland, som jo scoret haver Oscars. Så er det Promising Young Woman, som også fik Oscar. Så de film har altså, var dem, som de danske biografer åbnede med den 6. maj. Og senere så er der også kommet Tom og Jay-filmen til Nobody, altså den her hævn-action-film, som vi også har snakket om. Den også har også haft premiere af danske biografer, eller er lige ved at have premiere af danske biografer. Det kan godt være, det er den her uge, nu kommer jeg lige ahead of myself. Og, øh, og så er der også Those Who Wish Me Dead, som jeg lige har anmeldt dig. så så åbenbart har premiere danske biografer i starten af juni. Så ja, det er sådan en. God håndfuld film, øh, næsten to håndfuld film, som, som vi har, har anmeldt her i kassen, som altså nu kan ses i danske biografer. Og måske, at øh, hvis man synes, at nogle af dem lyder en lille smule interessante, så er det en god idé at gå ind og støtte de danske biografer, for det har de vist nok lidt brug for lige nu. Så det, det synes jeg bare lige at have med her up front. Og derudover, så er her, de her indledende bemærkninger jo, ofte øh, henvist til at være sådan noget om ting, jeg lige har set den her uge og sådan noget. Jeg laver nogle gange en lille recap. Det bliver lidt større recap i den her uge, øh, øh, eller det her program, af de ting, jeg har set i forløbende uger, fordi øh, jeg har simpelthen været på sådan et lille øh, terror og set en masse øh, sen-90 tidlig tidlig 2000 og actionfilm. Og en, 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 sådan her de seneste uger, der har jeg sådan bare været i stemning til at se den slags type film. Det er sådan noget som The Rock, Corner, Gone, 60 Seconds, Swordfish. Og alle de film har jeg jo sådan set anmeldt i dobbelt ds. Det er til min set, det er podcast tidligere, så nu kan vi ikke sådan rigtig anmelde dem i kassen igen. Eller det er der i hvert fald en grund til. Så nu tager vi bare et lille sådan recap af dem her i kassen Talks. Og... Øhm, ja Ja, men altså, der, der er et den her øh, type actionfilm fra midten af 90'erne og så til et par år ind i 2000'erne. Den der periode på 5-6-7 år, der er altså nogle helt fantastiske actionfilm, øh, hardcore klassikere, der stadig holder den dag i dag. Og øh, ja, lad os tage dem for en ende af. Den første af de her film som jeg genså her i de seneste par uger, det var The Rock You've been around a lot of corpses. Is that normal? What, well, the feet thing? Yeah, the feet thing. Yeah, that happens.
0: Well, I'm having kind of a hard time concentrating. Can you do something about it?
1: Well, like what? Kill him again?
0: Listen, I'm just a biochemist. Most of the time I work in a glass jar and lead a very uneventful life. I drive a Volvo, beige one. But what I'm dealing with here is one of the most deadly substances the Earth has ever known. So what do you say you cut me some friggin' slack?
1: Men altså, jeg kan slet ikke stå for The Rock fra 1996. Det, det, er jo, altså, det er jo Michael Bay, der har lavet den, og han er jo nærmest med en joke nu om dagen. Vi har snakket om flere af hans film i kassen, og, men, men dengang da han lavede The Rock, der var han jo på toppen. Det var, han havde lavet Bad Boys, men det var ligesom nu, han skulle bevise, at han var mere end bare en reklamefilminstruktør, der fik lov til at lave en actionfilm. Det var ligesom nu, han skulle bevise, at han, kunne lave, at han var en spillefilmsinstruktør. Og jeg, jeg tror, det var før Michael Bay, altså The Rock, at, at det var før sådan Michael Bay, han blev sådan rigtig højrøret. Han var sikkert allerede en lille smule højrøret, men sådan rigtig, rigtig højrøret, som han er nu om dagen. Øhm, og det var før hans, hans film bare blev sådan larm og rod og, og, og vælten rundt og, og i crap The Rock var simpelthen, ja, det er Michael Bay på toppen, og Nicholas Cage er jo spiller hovedrollen i The Rock, og det var før han blev super Weird. Selvom der er sådan lige et enkelt moment af weirdness her. Og der. Sean Connery er jo med. En af de. Ja, altså har noget at lave et par film til, men altså en af de, de sidste sådan rigtig store, f -f fede roller, han havde. Ed Harris er jo desideret skræmmende som, som backer i The Rock, og, og derover på hør alle er jo med i den her film. Alle er med i The Rock. Man kender alle i den her film. Det er, det er vanvittigt. Altså, alt fra sådan noget som John Spencer, David Morse, William Forsythe, Michael Bean. Vi elsker Michael Bean de her soldater, som, som indtager Alcatraz og, og, og holder gisler og sådan noget, det er, jo, det er jo sådan noget som Tony Todd og uh, Bukim Woodbine og Danny Nucci er en af de her SWAT-soldater, og uh, uhm, Vanessa Massil, som jo er simpelthen så cute, hun dukker op som Nicolas Cage's babe, Claire Forlani er jo, for uh, hun er sådan rigtig blev stjerne, er jo Sean Connerys uh, datter i filmen, og uh, 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 det, hver gang der er de her stab, uh, stab f meetings øh, i, øh, i i det hvide hus eller fand fanden det er det, det nu er i the situation room eller hvad fanden det er så kender man alle de der skuespillere der sidder om bordet om bordet spiller de her generaler og sådan noget det gør at man ikke lige kender navnet på dem man kender ansigterne på dem og har, har garanteret set dem som generaler i andre film det er fantastisk det er så fedt at sidde så the rock man føler sådan man har rigtig godt selskab og den er jo altså den her film den er jo fuld af lækre actionsekvenser, den sådan overflydende skrue, som jeg plejer at sige, af lækre skud, sådan en ja det er fuld af vanvittige visuelle idéer. Igen det her, man kan man kan man kan mærke, at Michael han stadig havde noget at bevise, da han skulle lave den her film, og det det er det jeg synes er så fedt. Og så manuskriptet solid, altså det, det, det er et sjovt plot filmen har det her med at man skal ind og bryde ind i Alcatraz og befri gisler altså det, det er bare et sjovt plot og, og og god blanding af humor og drama og jamen altså ja jeg, jeg, den film, jeg, som jeg vist nok har nævnt før, også da jeg anmeldte den i W. jeg havde faktisk The Rock første da jeg så den. Og nu, har jeg sådan, nu, nu tror jeg, det er, det er en af mine yndlings actionfilm fra 90'erne. Den er simpelthen fantastisk. Og, og, og hvis, man, hvis man går op i The Rock og kan lide at se The Rock, så kan det betale sig også at høre kommentarsporet med Michael Bay. Hvor han igen, det er det her med, at jeg mener, at nogle gange så lyder han lidt ydmyg, for han ved godt, hvem der egentlig var bossen på sættet der, det er nemlig Sean Connery <laughs> og han har en fede historie omkring det, så så ja altså den er værd at sætte ned og gense the Rock fra den 96. Og når man så er i gang med de her 90'er actionfilm, er man action så er der jo en, en anden af den type film man også skal Det er Cameron Poe. That's right. I'm Larkin. Hello, Larkin. I got your message. Where are the troops? They'll be here they'll be here. Uh-huh. In a minute. Listen, Po Can I lower this? Go ahead. You're gonna lower yours? Sorry, boss,
0: but there's only two men I trust. One of them is me. The other not you.
1: Ah yeah. Con Air. Jeg satte mig os ned og gen så Con Air her for nylig for den 97. Og øh, ja, den er virkelig dum. Altså, det er en virkelig dum film. Den, er ikke, den, den vil altid på en eller andet plan stå i skyggen af The Rock, fordi jeg, jeg, jeg føler, at ligesom, den gerne vil være rock men den, øh, den er lidt for fladpandet. Og specielt starten af, af Connery er virkelig dårlig, fordi det er det her med, at man skal have Nicolas Cage, igen Nicolas Cage, så spiller den her retskaffende gode soldat, der, 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 der er en flink fyr, og så skal man have ham smidt i fængsel for noget groft. Noget, der groft nok til, at han kan sidde inde i 7 år, år, han ender med at sidde i fængsel. Og, og Finden må virkelig slå knuder på sig selv for at finde på en situation, hvor han kan komme i fængsel, uden at, at, at vi kommer til at hade ham, fordi han har gjort noget utilgiveligt. Og det virker slet ikke. Starten på Conair virker slet ikke. Og så er der den her hele credit-sekvensen i Conair, af jo Nicholas Cage, der sidder og skriver breve til sin datter, der vokser op, mens han er i fængsel. Og øh, altså det, 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 det er så kvalmende, så så, så næsten ikke jeg er til at tage. Men når først man lige kommer over de her indledende faser, så er Conair fantastisk. Den har det her klar clean koncept. Det er jo basically en variation over die hard. Altså der er en uskyldig mand, der er havnet i, øh, i blandt nogle forbrydere og må, må, må redde dagen, mens der er nogle, der folk, øh, nogle good guys, der også arbejder udefra og, og også møder, møder modstand på den anden side. Altså det er jo basically det, det er. Og, øh, og den er jo, altså det, den er super cool, Conair. Den, den har hun vanvittige påfund. Den har en virkelig gode idéer, som den bruger, det der koncept med. At, at, at den får virkelig malket det her koncept med, at det er en fangetræ, Et fly fangeflytransport, der bliver overtaget af fangerne, det får virkelig malket det her koncept til det yderste på, på nogle fede måder, og øhm, finalen er jo fuldstændig vanvittig, hvis man kan huske den, så er det den her finale, der foregår på sådan en brandbil, der tonser gennem Las Vegas gader, og det, det sætter simpelthen det perfekte punktum for den film, det er det, det er en nuts film virkelig, virkelig underholdende, og så igen så det er det jo en af de her film, hvor alle er med <laughs> Altså, vi har Nicolas Cage, John Malkovich, John Cusack, Wing Rams, Steven Buscemi, uh, uh, Danny Trejo, David Chapelle, uh, Dave Chappelle dukker op, uh, Monica Potter, Rachel, Rachel Chikotan fra for, for Told Recall og altså alle de her fanger det, det, er, også, det er også nogen, man kender på et eller andet plan. Alle de fleste af dem i hvert fald nogen, man kender. På et eller andet plan og, det, det, det gør, og, altså, og de er alle sammen på Det er fantastisk Ligesom om alle godt ved hvad det er for en slags film De laver her med, med Corn Air, Og det, det, det er smittende Når man sidder og ser den som publikum at man kan, man, Det virker som om alle hygger sig med at lave den her film Så Det, 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 det var et fantastisk gensyn Med, med Corn Air. Og fun fact Hvis man laver sådan en film trivia aften Så øh, er det jo værd at huske At Corn er var nomineret til to Oscars for bedste lyd og for bedste sang. Det er en af de sange, som Diana Warren har skrevet, How Do I Live, som er den mest kvalmende sang, man overhovedet kan forestille sig. Men øhm, ja, det virker sgu lige meget godt, når de smækker den på i køren ah, er. jeg kan slet ikke stå på den film. Det, øhm, det er fantastisk. Og selvom de her film jeg lige nu vil nævne, som jeg har set i løbet de øh, sidste par uger, selvom jeg ikke så dem i den her kronologiske rækkefølge, så, så tager jeg dem lige her i programmet i kronologisk rækkefølge. Så det betyder, at vi går fra 97, og så bevæger vi os lige ind i 2000 års årstallet. Og men så må sige, med den næste film. Hvad er du exciting? Having sex or stealing sex or
0: stealing cars. Um, uh. Well, uh, how
1: about uh, having sex while boosting cars? Yeah, that's a good line. Holy crap, det er jo Gone in 60 Seconds fra år 2000. Og ja, det er den tredje Nicolas Cage-film, jeg så har set. Ikke helt i træk, men sådan næsten i træk. Men det var, det var rent tilfældigt. Det, det var bare hans gode periode, fordi han dukkede op i alle film, der var det shit. Det glemmer man måske lidt, fordi Nicolas Cage er blevet sådan lidt en joke nogle dage, men dengang, holy crap, han var altså hot shit. Og øhm, i den her film, Gone 60 Seconds øh, fra 2000, der kan man jo altså også snakke om, at man har en, en rolleliste der spark og røv. Udover Nicolas Cage, Angelina Jolie er jo øh, love interest et eller andet sted i den. Hun er en insane hot i den. Så har vi alle de der solide Uh, uh, 80-90 skuespillere Will Patton Robert Duval, Chi McBride uh, Giovanni Ribisi dukker op som Nicholas Cage's bror Vi har Delroy Lindo og Timothy Olyphant som det her team af cops der, der efterforsker de her biltyve og, og så har vi Christopher Eggleston som, som bad guy der er jo fantastisk og, og så er det jo, så er det jo Grace Zabriskie fra Twin Peaks der dukker op og Nicholas Cage's mor og Francis Fisher fra yeah. Titanic og alt muligt andet, er jo Robert Duvall's kæreste. Alle, alle er med i den her film også. <laughs> og jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor fantastisk det er at se Gone in 60 Seconds. Den er perfekt, den her film. Jeg elsker Gone in 60 Seconds. Den har, den, her, den har også det her clean, fede pitch. En god dramatisk historie. Den har det her gode pitch med, at når man, øh, den her biltyv, der vender tilbage og må hjælpe sin bror, der har havnet problemer, og, og det, det, han skal udføre en opgave, det han skal gøre, det er, at han skal stjæle 50 virkelig øh, dyre biler på 72 timer, og for at kunne gøre det, så finder de på en plan, hvor de skal stjæle alle de her biler på en aften. Og det er jo et klokkeklart nemt koncept. Vi skal stjæle 50 biler på en aften, Politiet er efter dem, og det skal gøres en deadline, fordi ellers bliver slået ihjel. Altså. Øhm, det er igen klokke koncept. Nemt at forstå. Nemt at følge med. Og så elsker jeg jo også historier, hvor det gælder om at samle et eller andet team til at udføre en umulig mission. Det, øh, det, det, det falder den her film sådan lidt i den kategori. Og, øhm, og så er en 60 Seconds bare. Virkelig lækkert skud, Den er sjov Den er, sjov, og den er fræk og... Altså jeg mener seriøst Det her det er en perfekt film Jeg vil ikke ændre en eneste frame I den her film Den virker simpelthen så godt og det, det er, Gun 66 er også et perfekt eksempel På hvordan man laver et godt remake fordi den er jo et remake af den 1974-film øh, af samme navn, øhm, hvor de nogle gange det med, med, skriver det med tal 60 i stedet for bogstaver. Øh, men det, altså en 1974-original er jo shit. Altså den er virkelig, virkelig dårlig. Der har jo fede bilstons, men den er, det er virkelig, virkelig dårlig film. Og, 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 altså det er jo sådan nogle film, man burde lave remake af. Altså sådan nogle film, hvor man siger, at der er en kerne af en god historie der. Uh, men, uh, men den film, de lavede dengang, er ikke så fed. Nu kan vi redde den ved at, ved at lave remake af den. Det synes jeg er det, de har gjort med Gone in 60 Seconds. Uh, og så lige en, en skud bemærkning i øvrigt. Uh, man skal jo ikke se de extended cuts af den her film. For det er rent faktisk et extended cut af Gone in 60 Seconds. Der var jo helt, den her helt bølge af 90'er film. Hvor jeg tror, det var, var der omkring, hvor, hvor, hvor blu ray kom på banen, eller hvor, hvor det var, at Laserdessalget måske var ved at gå ned og... Bare, jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan det var, men man følte simpelthen, at... Øh, øh, jeg tror, der er specielt Brunner Vista og Touchstone og de her selskaber, de følte simpelthen, at de skulle sælge deres film lige en gang til. Så de lavede øh, extended cuts af øh, Gun 60 Seconds, Crimson Tide, Coyote Ugly, Enemy of the State og sådan noget. Og de er. Jeg, jeg kan ikke huske om de alle sammen øh, kun kom på DVD, øh, men det er i hvert fald. Gun øh, 60 Seconds har i hvert fald ikke sit extended cut på Blu-ray, og det, det er fint nok, for det skal man ikke se. De laver om på en masse ting, og, og, og der er ikke rigtig nogen grund til det, og de ødelægger lidt stemningen, og ja, så. Og Coyote Oakley er jo et også eksempel på en film, hvor man ikke skal se The Extended Cut, fordi så de pludselig lavet nogle sex scener med en, med en uh, body-double og sådan noget. Ja, yeah, anyway, det, det tror jeg, vi har snakket om før i, i WD. Men under omstændigheder Gone in 60 Seconds, fantastisk film, fantastisk gensyn. Jeg nød simpelthen at se den her film igen. Og apropos Dominic Senna, som har instrueret Gone in 60 Seconds. You know the problem with Hollywood is? They make shit. Unbelievable, unremarkable shit. Now, I'm not some grungy wannabe filmmaker that's searching for existentialism through a haze of bong smoke or something. No, it's easy to pick apart bad acting, short-sighted directing, and a purely moronic stringing together of words that many of the studios term as prose. No, I'm talking about the lack of realism. Realism. Not a pervasive element in today's modern American cinematic vision. Ja, yeah. efter Gone in 60 Seconds, så lavede Dominic Senner jo Swordfish fra 2001. Og det sjove ved det hele er, så forsvandt han jo basically. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete med den her instruktør. Han lavede jo også øh, den... Øh, shit Whiteout White Out i 2009, som jeg ser hvert år, fordi det er en af mine favorit scod -film. Også fordi der er, der sneer i den hele vejen igennem. Det er fantastisk. Det er jo det, der foregår med det her mor på Nordpolen og sådan noget. Og så lavede, øhm, hvad hedder det, øhm, så lavede Dominic Senner jo også Season of the Witch fra 2011 med, med, med Nicholas Cage. Men de fire film her, altså de to, vi har nævnt her, og så altså de to, jeg lige øh, snakker om her. Øh, øh, de fire film, det er stort set det eneste, han har på IMDb i de sidste 20 år. Og det er ligesom om, altså, okay, måske, okay fair nok, han, øh, Dominic Senner, hvis, hvis jeg ikke tog meget fejl, så er han vist 72 år nu, så det er okay, hvis han har lavet sig pensionere Men det, jeg, det undrer mig, at han ikke fik, fik lavet øh, Gone in Six Seconds og Swordfish om til, til en karriere, fordi øh, de var okay hits. Altså, øh, Gone Six Seconds kostede 100 millioner dollars, men den tog, 232, og så, skrev, så synes jeg, at den var overalt, altså det var sådan en af de her film, der bare skrev sig ind i sådan popkultur pop på en eller andet plan. Uh, Swordfish uh, var billigere, men tog, uh, tog også en del færre penge. Den, den kostede uh, 80 og 147 worldwide. Men stadig okay, og jeg tror, at det også, de her film er også nogle af dem, der, der kom på markedet på DVD Blu-ray og Blu sådan noget. Uh, ja, DVD. Uh, I en periode, hvor uh, hvor den slags film bare solgte gangbusters, så de tjent millioner af dollars på også. Øhm, men efter det her dobbelt hit med med Gone Six Seconds og Swordfish, så så forsvandt Dan McSanner, altså så, så ble, blev det aldrig rigtig til mere. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og, og ja, Swordfish, som som jo så som jeg så også fik gense. Jeg blev ligesom overrasket, for da jeg tog den ned fra hylden, så var den faktisk stadigvæk i sin oprindelige plastik. Jeg havde ikke fået pakket den ud, så det må jo betyde, at det er meget lang tid siden, jeg har set den sidst. Men Swordfish er fantastisk. Jeg, jeg vil våge den påstand, at John Travolta som bad guy i den her film, er næsten lige så god en bad guy, som han er i face-off. Næsten. Øhm, altså han, han kaster sig frodende over scenerne her i, i Guns... Øh, i, i Swordfish øh, han, han, han hygger sig simpelthen med den her rolle, og han, han giver den hele armen, og så Hugh Jackman er jo vores held, han er jo den her hacker der bliver heddet ind til at lave den her opgave og det, det er jo sådan ligesom altså X-Men 1 er hvis for 2000 er ikke så meget fejl, så, så det er lige der det er lige der, hvor øh, Hugh Jackman har sit store gennembrud, men alligevel så føler jeg ikke rigtigt, at Hugh Jackman er Hugh Jackman nu her i Swordfish. Han er stadigvæk en lille smule anonym, og det klæder virkelig filmen. Og han, han er bare den perfekte held i den her øh, film i Swordfish, fordi han giver den hele armen. Og så har vi Don Cheadle med os, som den her kop, øh, der jager ham. Og, øh, det, er jo, det er super fedt. Og det sjove ved det hele er, at jeg tror, at de fleste husker Swordfish som en hackerfilm fordi Hugh Jackman er hacker, og han skal bryde ind i et eller anden halvøj, så han er computerhacker, og det, det, som det er en vigtig del af filmen. Men det er jo ikke rigtigt det, som den her film er. Det er rent faktisk en kornfilm. film Altså det handler jo om et virkelig øh, high-tech-røveri, og så et efterfølgende korn, øh, som, som, øh, som John Travoltas karakter har kørende og og det, 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 det synes jeg, man glemmer lidt, fordi man bliver... Man, jeg, tror, man, jeg synes, at mange kommer til, når, når nævner sortfisch, så er det bare, det er den der, hvor, hvor al hacker-sekvenserne ser så dumme ud. Og ja, det gør de selvfølgelig en ving som film, fordi det er forældet året efter, den er premiere. Men, øh, men det er ikke det, der er kernen i film Det, der er kernen i film det er faktisk det her som er som er vildt godt. Og så har den her film, Sortfish jo altså også en af de fedeste åbningsscener nogensinde. Det er den her scene, hvor John Tarvolta, han sviner Hollywood film til velvidende, at han er midt i en Hollywood-film og det er fantastisk, og så fortsætter scenen i det her geniale bullet-time-skud, hvor de har taget den her tek lidt taget den her teknik fra Matrix og så brugt den til at, til at vise en eksplosion i den her gade på, hvor kameraet så rundt mellem alle de her bygninger, mens bilerne hænger i luften og et simpelthen fantastisk lækkert skud, og så er det jo et flash-forward-skud, så det er også det, derfor, det her kon- det her aspekt kommer ind i filmen med, at vi får faktisk nogle spor til den her scene, øhm, scene som vi skal bruge. Altså, vi får det her, de her spor, som, som virkelig passer senere i historien, men vi får dem op front, sådan, så når vi sidder og oplever historien, så kan vi se, hvor de her ting passer ind med det her. Den må, det, 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 som John Travolta sidder og snakker om, og, og sådan noget. det her, det passer ind i historien. Der er en mening med det. Det er ikke bare lier Og det, det kan jeg virkelig godt lide. As, as, seriøst. hvis man, seriøst, hvis man, hvis man går og har alle sådan lidt lunken på Swordfish, så se den igen. Det er en meget, meget, meget bedre film, end man husker. Det, den er. Ja, den er noget nære ja. Oh, yeah. og, så, og så, som sagt, så, så alle de her fire film, som jeg har siddet og genset her de sidste par uger, de er inden for den her ganske korte periode af Hollywood-film. Men, de kunne bare noget specielt. Og så er det jo også fedt. Det er fedt ved alle de her film, det er, de, de har alle sammen gode soundtracks. <laughs> altså, bare tage sådan noget som The Rock, den har jo det her klassiske tema, af, af Nick Glennie Smith, og, af, og hans Simmer, dem der har skrevet scoret til, og der har det jo et fantastiske tema. Con Air, den kan ikke helt være med på samme Niveau, men der har Mark Mancina Som jo også skrev Speed Soundtrack'et, og så Trevor Rabin De har, jo, de har også lavet et, et Næsten rock-agtigt score Som også har sådan super fed, Virkelig godt tema undervejs Gående 60 Seconds og Swordfish, de har jo så ikke øh, musikken, men de har øh, soundtrack-album. De bruger, øh, de bruger øh, sange til at skabe deres stemning undervejs. Det virker også virkelig fedt. Altså, Gående 60 Seconds har et af de bedste soundtrack-album. Og Swordfish har altså også nogle virkelig, virkelig fede sange, der, en, der giver sådan en god teknostemning i filmen. Fordi det jo selvfølgelig også handler om hacker og teknologi og sådan noget. Der er også nogle virkelig fede sange på det soundtrack. Så Seriøst, alle de her fire films soundtrack, de ligger jo simpelthen på YouTube Music, så hele komplet soundtrack ligger jo der. Hvis den kan man helt legit, bare sætte sig ned og høre, bare trykke play på sådan en playlist og tons igennem den, og det er fantastisk. Hvis ikke allerede, man har <coughs> set en stående på hylden, fordi det, det er der nogen, der har. <laughs> Men øhm, øhm, det er så fedt. Det er så fedt at gå tilbage til nogle af de her film, og, og, og nyde dem, og... og Specielt hvis man nu er en lille smule frustreret over moderne actionfilm nogle gange og det her som vi nævner så tit med CGI og de sidste 40 minutter af en hvilken som helst actionfilm er bare CGI der og sådan. Noget, der der byder de her den her type film fra 90'erne og 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 tidlige 2000'erne, de byder altså på noget andet, fordi man kunne ikke helt lave så mange CGI effekter endnu, så man må ligesom man må læne sig op ad noget andet ganske enkelt. Og det det, det tror jeg er derfor, de film de holder så godt den dag i dag. Alrighty. Udover at gense de der fire super fede actionfilm, så har jeg altså også genset nogle super fede teenfilm. <laughs> jeg har været på et lille teenfilm flashback trip. Og den første af de her teenfilm, som jeg lige vil hive fat i, det er en film, der nu endelig har fået sin Blu-ray debut the air, some kind of wonderful.
0: I've been thinking a lot lately about you and me. And I came to a conclusion that I didn't want to deal with. But now that we talked, I can't hide it anymore. I think we'd get along much better if we didn't spend so much time together anymore. Why? Because I'm driving you crazy. And you're driving me crazy. And I'd rather not see you. And have you think good things about me then have you see me and hate me? Cuz I care for to have you hate me, Keith. The only things I care about in this goddamn life are me and my drums and you.
1: Some kind of wonderful Elfenin 87 og den er skrevet af John Hughes, men den hører til det jeg vil sige kalde hans hardcore teenfilm som man ikke alle sammen har instrueret selv det kommer lige tilbage til min øjeblik og det sjove ved det hele er at det, det her altså Some Kind of Wonderful fra 87 det er den sidste af de der 80'er John Hughes teenfilm der, der manglede på Blu-ray simpelthen og så er der lige kommet en boks der hedder John Hughes 5 Movie Collection og der er de simpelthen samlet Planes, Trains and Automobiles Ferris Bueller's Day Off uh, Ferris Bueller's Day Off She's Having a Baby Pretty in Pink og Some Kind of Wonderful. Og She's Having a Baby og Some Kind of Wonderful er blue ray debut. De, de andre har været ude tidligere. She's Having a Baby må om, jeg aldrig har set, men den hører altså ikke til den her teen-kategori. Den tæller ikke med her. Og øh, Some Kind of Wonderful er, er ikke min favorit, af de her John Hughes film, men den har nogle fantastiske øh, scener, og ja, specielt øh, finalen i den her film, altså hvem fanden tuder ikke som pisket under den finale, I mean, right? Altså hvis man har et hjerte, det gør man. Nå, no, anyway, øh, men øh, Some Kind of Wonderful, hvordan en vi manglede i den her, det her øh, fire kløver af John Hughes teen film. Det er for eksempel, The Four Big Ones, om jeg så må sige. Det er 16 Candles for, for 84, The Breakfast Club for 85, Some Kind of Wonderful for 87, og Pretty in Pink for 86. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige fik byttet om på de to. Uh, så det er 84, 85, 86, 87, de kommer fra. Og inden imellem det, så har vi selvfølgelig også de her andre John Hughes-film, Ferris Bueller's Day Off og Weird Science. Men de, de, de passer ikke helt i den her samme kategori som de her fire. Det er ligesom dem, jeg vil kalde kernen. Og øhm, det, ja, jeg, jeg kan slet ikke stå for det her. Men min favorit er At bliver altså 16 Candles. Det er det, den, det, 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 jeg, 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 jeg slet ikke kan stå for. Og den er, hvis man ser den nu om dagen, wow, den er offensiv nogle steder. Men det skal, man, det skal man ikke tænke for meget over. Og Breakfast Club er jo også fantastisk. Det er også en klassiker. Og, og, og Pretty in Pink har jeg aldrig rigtig været super begejstret for, selvom der er nogle virkelig søde ting i den. Some kind of wonderful. Er, øh, det største problem i den, det er helten, som, øh, som ikke er særlig øh, klog, <laughs> hvis man må sige det på den måde, øh, som Erik Stolt spiller, øh, som, som bliver forelsket i... Øh, i skolens hotteste pige Uden at være klar over at hans tomboy veninde I virkeligheden er forelsket i ham Jamen, Det er så sødt men, men, men bortset for at der er nogle, 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 nogle sådan, Ting der ikke fungerer super godt I Some Kind of Wonderful Så er der også nogle ting der fungerer fantastisk Så, så, så jeg er glad for at jeg endelig har Den her film på Blu-ray det ser lidt ud på Blu-ray, men øh, jeg tror ikke, den kommer til at se pænere ud. Jeg tror ikke, der bliver lavet en 4K-restaurering af Some Kind of Wonderful. Så jeg tror bare, at vi skal være glade for den her Blu-ray, vi har. Og så, hvis man kan lide de her John hughes film, og hvis man synes, det er sjovt at se dem, så, så kan det altså godt betale sig at købe den her boks med de her fem film. Fordi at øh, man kan få den til en god pris, og der er, så vidt jeg husker, der er danske tekster på alle filmene, og, og selvom man kører den amerikanske udgave, og de, den er kodefri af det hele, så... Øh, ja... Det, det er en god investering, og ja, jeg, jeg, jeg nød gensynet med Some Kind of Wonderful. Det er meget lang tid siden, jeg har set den, fordi at jeg ikke har haft den på, på Blu-ray, så, så, så skulle man hive øhm, DVD'en ned fra hylden. Og ja, den ser endnu mere rough ud. Så sådan er det. Og øh, filmen er, uh, Some Kind of Wonderful og Fiat de at film, den har jeg jo i tidens morgen øh, øh, anmeldt i WD's Definitive DVD-podcast. Uh, nu kommer vi til en anden film, der har fået. Blu-ray-debut, som jeg har anmeldt i kassen, som jeg simpelthen har nået at anmelde i kassen, showet, og så den efterfølgende komme på Blu-ray. Um, lad os lige høre et klip fra den først. Ask me about my winner! Schrader? Well, hey, Hi. B and Monica.
0: Hey.
1: Why are you wearing this? Every single brother in my fraternity has worn this suit. President James Garfield wore this suit like a gentleman.
0: Oh, yeah, and look what happened to him. He got assassinated by Charles Guiteau. Don't ask me how I know that.
1: <laughs> do me a favor, ask me about my wiener really quickly. Traitor! no. Guys, my brothers could be watching me right now. Just ask me about my wiener, please.
0: Why are you doing this? What do you mean? Come on, you're... this, You're humiliating yourself,
1: buddy. You know what, B? Don't mess with me. These are the happiest times of my life, all right? Trader. I'm so happy. I'm the happiest. I'm happy. Jamen, ah, det er jo Accepted fra 2006. Og som, jeg, ja, som jeg også snakkede om i min anmeldelse af den her i kassen. Ja, jeg kan slet ikke stå for den film. Den, den er så fucking sjov. Og alle de her cool folk er med. Altså, Justin Long synes jeg er dybt charmerende. Jonah Hill er med. Louis Black. Altså, hvem kan ikke stå for Louis Black? Og Blake Lively. Hun er simpelthen så stunning i den her film, så det halv kan være nok. Og så... Jeg skrev det på Facebook. Jeg, tror, jeg kan ikke huske, om jeg fik nemt det i anmeldelsen, men Hannah Marks spiller jo Justin Longs lille søster i den her film. Hun er 13 år, da hun, da har her premiere. Og efterfølgende har hun jo vokset op og er begyndt at skrive film, og nu instruerer hun åbenbart også film. Men hun skrev jo Banana Split som jeg også har almindeligt i kassen, og som hun spillede hovedrollen i også. Og den var dybt rørende og fungerede virkelig, virkelig godt. Så, så det er sjovt at sidde og se Accepted, den her fuldstændig åndssvage garkede film, og dybt sjovel og dybt øh, frækkefilm, og så øh, er der den her lille søde pige på 13 år, der spiller Justin Long's lillesøster, som senere er vokset op og, ble, og blevet øh, manuskriptforfatter og instruktør. Ej, det er meget sjovt, synes jeg. Så øh, virkelig, virkelig fedt at, at gense acceptet selvom jeg nærmest lige har set den, fordi jeg anmeldte den her i kassen, men... Det, det er en film, der, der, der tåler gensynet, som jeg, som jeg også tror, jeg, jeg snakkede om, der jeg, jeg anmeldte film, Den er sådan nem at afskrive, fordi den er sådan så sjovel og, og har sådan en virkelig dumme påfund acceptet. Men under, under de her vanvittige ting, som der er i filmen, så er der altså også et virkelig solidt budskab i, i filmen. Den har altså noget på hjertet, og den er ikke helt dum, når det kommer til stykket acceptet. Så... Så den kan jeg godt stå ind for når det kommer til stykket. Den næste teenfilm, som jeg har genset her for nylig, den er en lille smule sværere og forsvare, i hvert fald når det gælder budskabet i filmen.
0: What do you look for in a girl?
1: Well, let's see. Uh, she should be smart and funny. That's good too.
0: Do you feel
1: better yet? I feel a little bit better. Yeah, a
0: little What else do you like?
1: She should be um attractive mm -hmm. and nice and... ...topless and topless. Yeah, you're yeah, getting so rude. Trip, road, road trip for år 2000, og den holder 100%, jeg siger det på forhånd, 100%. Fantastisk film. Jeg var aldrig til American Pie. Jeg ved godt, folk elskede, at den kom på cirka samme tidspunkt. Var det 99? Det kan jeg ikke huske. Det er omkring i hvert fald. Jeg var aldrig til American Pie. Det her, det var ligesom min American Pie, om jeg så må sige, det var den øh, teenfilm på det tidspunkt, der ramte mig virkelig godt, som jeg synes var fantastisk sjov. Altså vi har øh, Brecken Meyer og, og, og Sean William Scott, som jo også er med i American Pie, og Paul Costanzo og DJ Qualls, som de her fire fyre, der tager på en roadtrip, for at forhindre, at et sextape, som Brecken har kommet til at optage med en pige, han er forelsket i, det, det, det bånd, det, det må ikke... Havne hos den pige Han rent faktisk er kæreste med Og har et long distance forhold til Så de skal ud på et road trip For at stoppe et sex tape. Altså det er jo så wrong Og der er ingen der sådan Hey Hvad, hvad, hvad er det egentlig vi har gang i her der, der er så meget der er wrong med den film Men det er wrong på alle de rigtige måder Og det er dyb charmerende Og et eller andet sted, så formår den at sælge sin historie, og ikke glemme hjertet alligevel. Og, ikke, og den bliver aldrig sådan klam og, 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 og ydmygende over for sin karakterer. Den, den har rent faktisk et godt hjerte. Road trip. Og så Amy Smart jo med i den, og hun er simpelthen så urimelig sød og smuk. Jeg kan slet ikke stå for ham. Jeg har haft et crush på Amy Smart siden Wait for it. Starship Troopers. Starship Troopers. Ja, Starship Troopers. Amy Smart er den blonde pige, der løber sammen med Dennis Richards ind i rumskibet. På et tidspunkt så er der en sekvens, hvor Dennis Richards hun, hun løber afsted, fordi hun skal ind og styre det her rumskib, og det har hun glædet sig til. Og, og, øh, og den pige, der løber sammen med hende, er en meget ung Amy Smart. Og siden jeg så Starship Troopers, tænker jeg, oh, at hun er helt ved sød, hende der. Og... Jeg har fulgt hende lige siden. Og vi vender tilbage til en senere program. Men det, det, det bliver meget sjovt. Men under omstændigheder. Hun er helt vild sød. Og hun er jo så hans. Øh, Brick and Myers rigtig love interest i den her film. Den, den, som, den pige som han egentlig er forelsket i. Og det sjove ved det hele er. At der er jo en bad guy i den her film. I Road Trip. Der forsøger at stoppe det her forhold. Fordi han vil have fat i Amy Smart i stedet for. Han bliver spillet den her karakter af Anthony Rapp. Anthony Rapp. Er ham, der er med i Star Trek Discovery i øjeblikket. Og det var ham, skuespilleren, der fik bolden til at rulle mod Kevin Spacey. Det var ham, der fik startet anklagerne mod Kevin Spacey, fordi han fortalte om den aften, hvor Kevin Spacey forsøgte at voldtage ham. Det er ham, der spiller baggejen i Road Trip. <laughs> og så er det jo Tom Green, der leverer rammehistorien til hele den her film og... Hvem fanden kan huske, at Tom Green var en ting en gang? Der var en gang, hvor Tom Green han var sådan over det hele, og fik lov til at instruere film, og dukket op i Charlie's Angels, og alt muligt andet herløg. Tom Green, jeg aner ikke, hvad Tom Green har lavet i sidste 20 år, men, øh, men so så Men det fede ved det hele er, at jeg bliver simpelthen så glad for at, for at hive fat i de her gamle film igen. Det gælder også de her actionfilm, jeg nævnte tidligere. Jeg bliver så glad, når jeg hiver fat i de her film, og så opdager, at de stadigvæk holder. Og roadtrip dem den er im væk 20 år gammel nu. Altså Bracken Meyer, han er sådan en seriøs producer og tv-serieskaber. Han har skrevet sin egen tv-serie og skabt sin egen tv-serie og sådan noget. Og Amy Smart, hun spiller morroller nu. Altså så mange, så 20 år, er der gået siden Roadtrip. Men den holder stadig. Og den er dybt charmerende, og jeg kan slet ikke stå for den. Og sådan altså, hilarious. Så... Det var, fedt. det var fedt at se de her tre teenfilm igen, og det var fedt at se de her fire actionfilm som vi snakkede om tidligere. Nogle gange, så, og det var specielt efter der Oscar med det med her Oscar-ræs og se alle de her nye filmer, alle de her nye indtryk, og mange af de her er også meget seriøse, så er det bare fedt at sætte sig ned og så hygge sig med nogle gamle klassikere, man har set før, som man bare kan, kan nyde at sidde og se. Og ja, det var så det, jeg har gjort de sidste par år. All righty, fair enough. Lad os komme videre i programmet. Vi har lidt, ja, øhm, yeah, vi har en lille smule filmnyt. Lad os lige hive fat i en lille øh, uheldig filmnyhed.
0: Hello, I'm Seth Rogan, and I am currently trying to conceal a massive erection. Oh, nice. In this next category, we have four women, who have been here many times before. And one newcomer. Her er det for best actress in a motion picture comedy musical.
1: Ja, <laughs> yeah, sådan lød det i 2012, da Kate Beckinsale og Seth Rogen de skulle præsentere deres pris og um, apparently så går historien på at Seth Rogen havde sagt han vil sige det han nu endte med at sige, men så lige sidste øjeblik, inden de gik ind på scenen, så sagde han til King Beckinsale, ej, vi, 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 vi dropper det der alligevel, jeg, jeg, har, jeg, jeg føler ikke lige for det der, det der sjove replik at fyr af, så hun sagde, okay, fair nok, men vi, vi tager den bare helt almindelig, og så går hun ind på scenen, så hun er uforberedt på, at han har faktisk fyrt den der replik af alligevel, så hun prøver at holde masken under hele den her præsentation af den her kategori, det er fantastisk, det er et af de bedste Golden Globe øjeblik nogensinde, og fidusen er, spørgsmålet er, er, om vi overhovedet får sådan et øjeblik igen. Vi får i hvert fald ikke sådan et Golden Globe-øjeblik næste år. Fordi Golden Globe 2022 er blevet aflyst. Ja, det er lidt chokerende, synes jeg, apparently så er det gået op for, øhm, for, øhm, for, 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 for hele verden, for hele Hollywood, at... The Hollywood Foreign Press Association, som uddeler Golden Globe, at de ikke bare er korrupte nasser, men de er også racister. Og øh, vi snakkede en lille smule om det i forbindelse med Oscar-opvarmningen, hvor der var det her med, at det gik op for folk, at der ikke var et eneste sort medlem af denne her Hollywood Foreign Press Association, som står bag Golden Globen. Ikke et eneste sort medlem af denne her organisation, som har 80 medlemmer, cirkus, som skal repræsentere hele verden. Og så er der ikke eneste sort medlem. Det er ikke så godt look. Og... Øh det faktum, da det sådan kom ud, så resulterede det jo i det der pinlige break, der var under Golden Globe-uddelingen, hvor øh, repræsentanter for, for, for øh, HFPA, som man jo skal kalde det, øh, hvor de måtte stille sig op på scenen og komme med den her pinlighed.
0: From the HFPA, president Ali Sar, chairman of the board, Mayher
1: Tatna, and vice president Helen Høner. On behalf of the Hollywood Foreign Press Association, thank you for joining us. Tonight, while we celebrate the work of artists from around the globe, we recognize we have our own work to do. Just like in film and television, black representation is vital. We must have black journalists in our organization. We must also ensure everyone from all underrepresented communities gets a seat at our table, and we are going to make that happen. That means creating an environment where diverse membership is the norm, not the exception. Thank you, and we look forward to a more inclusive future. The Golden Globes will continue in a moment. Holy crap, det ser altså virkelig ud som om der lige ud for frame er sådan et guns der peger mod dem for at tvinger dem til at stå og sige de her ting, for de ser ikke ud som om. de overhovedet mener et en fløjtnende fisadel. Æv, de fyre af her. Men øh, det er jo så en ting, øh, og, men så, det, det var så ligesom starten på skandalen for Golden Globe, og så var det ligesom det her med, at så begynder bolden at rulle, og så opdager folk andre ting, og så midt i det hele, så slap der de her e-mails ud, fra et tidlig, en tidligere præsident, øh, Philip Burke hedder han, fra, øh, som, som har tidligere været præsident for Golden Globe organisationen, og han, PS, han er fra Sydafrika, og han er en hvid mand, og der slap de her e-mails ud, som apparently afslørede, at han var et dybt racistisk svin. Og så gik det op, også op for folk. Jeg kan ikke huske, om det, om det gik bare op for folk, eller rent faktisk først kom ud nu. Men det var bare ham, som Brendan Fraser forklarede ravet på ham ved en Gungenglobuddeling. Det var så helt tilbage i 2003, som hvis nok er en af grundene til, at Brendan Fraser, han gik fuldstændig ned med fladet, fordi han var simpelthen så. En del af det, at han var totalt udmydt og, og følte sig udsat på alle mulige måder. Altså, det var simpelthen hans MeToo-øjeblik, hvor han var på den forkerte side af, af, af sådan en MeToo-ting, hvor han var offeret. Og øhm, det var så åbenbart ham her, så og Racistisk Svin, der, der stod og reddede på Brandon Fraser. Og øhm, så, ja, så var der al altså, der alle mulige de andre ting, der også kom i forbindelse med Golden Globe. Det hjalp så heller ikke, at. Efter Oscar-uddelingen, hvor Daniel Kaluuya han kommer ud for at, for, for at snakke med journalisterne, efter at have fået sin pris, så er der et andet medlem fra Sydafrika, som åbenbart også er en del af Golden Globe-folkene, der, der lyder som om, hun forveksler Daniel Kaluuya med Leslie Odom Jr. Fordi, ja, alle sorte ser jo ens ud. Apparently var det ikke det, der skete. Det påstår hun hårdnakket, det var ikke det, rent faktisk det, der skete. Men det så sådan ud, og så var skaden sket. Altså, øh, og, og på et tidspunkt, så er der altså ikke mere at gøre, så, så kommer det altså en sag, en sag til, en sag til, og så begynder det her bold bare at rulle, og så er der ikke noget at gøre. Og øh, øh, Hollywood Foreign Press, de, de meldte ud med nogle initiativer, og de vil lave alle mulige forandringer, og reformer, og få det hele på plads igen, men det var ikke nok. Og det var ligesom, om det, det ikke føles ægte nok. Og stille og roligt, så begyndte alle at trække deres støtte til Golden Global organisationen og... Netflix sagde, at de ikke ville lade deres film blive nomineret, og alt muligt andet, og det stille og roligt faldt det hele sammen, og det hele kul kulminerede så jeg tror, det var 10. maj, da, da NBC annoncerede, at de ikke ville sende Golden Globe-showet i 2022. Og det er altså dem, der har rettigheden til at sende showet. Og jeg går ud fra, at det så betyder, at der simpelthen ikke kommer et show, fordi at der er ikke andre, der må sende det, og man vil ikke holde det uden noget tv-show, fordi så kører det ikke rundt rent finansielt, og så åbenbart betyder det, at Golden Globe sidder over næste år, altså, fordi når der ikke er noget tv-show, så kommer der ikke nogen uddeling, og NBC vil ikke sende showet. De, de mener, at Hollywood Foreign Press lige skal have et år til, til at få styr på deres hus, og det er rimelig chokerende, synes jeg, og hvis jeg, hvis jeg skal være en lille smule ærlig, så, så ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om det, jeg synes måske, hvis jeg tænker over det, at det virker en lille smule hyklerisk, at det er nu, Golden Globe bliver fældet. Altså, der har jo været årtier med korruption. Altså, der er jo alle de her historier om, man kan nemt få en Golden Globe nominering, hvis man bare samler nok af de der 80 medlemmer i et, uh, i et rum, og så begynder at slikke dem i røven. Altså... Man skal bare invitere dem til middag, man skal bare invitere dem på fine hoteller og sådan noget, så, så bliver man nomineret. altså Det er jo efter eftersiden, sådan The Tourist blev nomineret for bedste film, øh, som jeg egentlig synes der er meget charmerende. <laughs> Men det er helt andet. Øh, og, og der har jo været et, alle de her historier om penge under bordet, alle mulige andre suspekte sager for de her Golden Globe, øh, øh, den her organisation, og alt det her med, at der er ingen, der kan komme ind inden, der er ingen, der ved, hvad der foregår, og der er kun 80 medlemmer, og det vil de ikke rigtig sige til nogen. Og, 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 og der har jo været de her sager i overvis i årtier nærmest øh, ja, nærmest i 50 år eller meget de nu er der har været skandaler omkring Golden Globe og pludselig er der nogen der opdager at der ikke er et eneste sort medlem så er det bare sådan nej nu må vi lukke ned for det hele altså det var fint nok der i var korrupte øh, svin der tog penge under bordet og kunne bestikke sig og sådan noget men hvis i ikke lukker sorte for, så går det ikke og man kan selvfølgelig sige, et eller andet sted, så, så var det her med, at der ikke var nogen sorte medlemmer. Det var dråben, der oven i alt det andet gjorde, at nu, 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 nu gik det ikke længere. Men det er bare et bad look, at, at der skulle gå så lang tid, før der var nogen, der sagde, hey, det kan være, at vi skal sætte den her organisation på plads. Det, det er ikke et pænt look, at, at man accepterede alt det andet, og, og så, men så var det, bare, så var det lige her, man satte grænsen. Det, 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 virker, det virker igen ja, hyggelig, synes jeg. Men øh, det er jo meget interessant. Altså, det, jeg, ved, jeg ved ikke, om Golden Globe... Øh eller Håb, Foreign Press Association, HFPA, jeg ved ikke, om de kan rejse sig fra asken og genopstå. Altså, kan de virkelig bare sidde 20-22 år og så vende tilbage, som om intet var hændt i 20 med lidt flere medlemmer, og nogle af dem sorte? Altså, er det nok? Altså, kan man sidde over et år og så komme tilbage og indtage den position, som de havde før? Eller er det en døn deal Er Golden Globe simpelthen færdig Og udspillet Kommer der aldrig nogensinde Golden Globe Awards igen Bør de overhovedet komme igen Altså det ved jeg ikke Måske altså, <laughs> er Jeg synes det er en virkelig mærkelig situation Og, og, og vi har ikke oplevet noget lignende Før har vi altså en pris, Der sådan ligesom bliver sat ud af spillet Og, og bliver sat på pause sådan det, ja, ja, så det er dybt bizart, og det er dybt fascinerende at følge, og, og øhm, det man selvfølgelig også bekymrer sig om i Hollywood, det er, hvad kommer ind i stedet for? Altså kan Critics' Choice Awards komme ind og tage den plads, som Golden Globe har haft, og så måske holde fast ind i 2023, og så er der ikke længere plads til Golden Globe? Altså, I don't know, det, øhm, det bliver meget spændende. Jeg, jeg er meget, meget spændt på, om Golden Globe reelt vender tilbage igen. Det er, um, we shall see, som man siger. Alrighty. Det var en ting, der muligvis, muligvis vender tilbage igen. Det er Golden Globe. En ting, der med garanti ikke vender tilbage. I hvert fald ikke lige forløbet. Det er MacGyver. Ja, den 4. april, tror jeg det var, der blev det annonceret, at 2016 Reboot-udgaven af MacGyver ikke vil vende tilbage efter femte sæson. Og jeg ved godt, der ikke er særlig mange, der går op i den serie. Jeg ved godt, det ikke er sådan en... Jeg, jeg tror ikke, når overhovedet blev sendt det hjem i Danmark. Det vil jeg måske gøre den på en af via eller hvad fanden er. Hvem fanden holder styr på det? Og jeg der... Jeg gik op i den her serie. Jeg så den. Og det her det er mit show, så derfor snakker jeg om den. Det er jo bedre. Øh, <laughs> Men, og er De fleste kender jo MacGyver-konceptet fra den klassiske tv-serie. Altså MacGyver han sådan en slags hemmelig agent, der sådan løser problemer rundt omkring i verden, og han gør det her med, at han bruger, hvad han nu har ved hænderne til at, til at lave alle mulige geniale opfindelser og løse alle mulige problemer, og han har jo det her med, at han vil ikke bruge skydevåben, så han må bruge alt muligt andet for, for at sætte backguys ud af spillet. Og vi har nok alle sammen set den oprindelige MacGyver serie med Richard Dean Anderson der kørte over skærmen i 80'erne i syv sæsoner. Jeg tror det er 85 er startede og sluttede i 92. Og så kom der et par, par tv film også. Den kørte rimelig lang tid. Men den her nye udgave med Lucas Till som Angus MacGyver den, den fik altså ikke lige så mange år. Den, den startede i september 2016. Så fik den tre almindelige sæsoner. Så kom der sådan en forkortet fjerde sæson, som blev forsinket med et halvt år. Og så, da den endelig startede, så gik hele verden pludselig død på grund af corona. Og så kom der halvårs pause igen, og så fik vi en forkortet femte sæson, som er delvist er produceret midt i corona epidemien under coronarestriktioner. Og øhm, ja, for at sige det mildt, så haltede den her serie lidt til mållinjen. Og, men altså, ja, det er over mig alligevel, fordi jeg, jeg nød faktisk at se den hver uge. Det er meget fedt at have sådan en serie, og der kom nyt afsnit på, og jeg tror, det var være hver fredag, det var tilgængeligt på iTunes, og så gemte jeg det som regel til lørdag, og så sad jeg og så det sådan lørdag aften, når jeg spiste aftensmad, så så jeg mig var sammen med det. Altså, det, var, det var vildt hyggeligt, og hvad jeg kan fornemme, så var der også en masse øh, fædre i USA, der sad og så var sammen med deres sønner. Der var sådan en masse reaktioner fra folk, der, der, der var ked af MS-serien. Det, 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 det er selvfølgelig synd. Øh, men det er meget sjovt, fordi tilbage i 2016, da serien, Startede, altså det, det her reboot startede, der synes jeg, den var forfærdelig. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg havde købt et season pass, bare sådan under whim. Og så var sådan lidt, om så kan jeg skulle lige så godt se resten af serien færdig, når jeg nu har betalt for det. Og, og, så, 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 øh, og så blev jeg ved med at sådan lidt hate-watch den i en halv sæson, og stille og roligt så fandt den sine fødder og fandt ud af, hvad man enten skulle. Det her koncept, var koncept i, i en moderne verden. Og efter første sæson, så faldt det hele bare i hak. Anden sæson var fantastisk. Tredje sæson, super cool. Virkelig sjov. Og det var også det her med, at man nærmest blev præsenteret for sådan en lille mini-actionfilm hvert uge, der var sådan dybt charmerende og havde sådan en cool lille historie. Det, det fungerede virkelig godt.
0: All right, so all this is to help you survive a room that might as well be half mile under the ocean. I not forever, but yeah. How? Same way an atmospheric pressure suit helps deep-sea divers survive at the bottom of the ocean. And that's what we're making? Quick and dirty version of one, yeah. Okay,
1: this is the last canister we have, and it's nearly empty. It's uh, not enough oxygen to save the kids, and it'll give you enough to breathe for three minutes. Is that going to be enough time? It'll have to be. <laughs> Men naturligvis når man snakker om en tv-serie, så står og falder det på karakteren. Det er vigtigt, altså, fordi dem skal vi følge hver ud så vi skal holde af dem et eller andet sted. Og vi havde Lucas Till som med Angus MacGyver, som jo sådan en yngre udgave af MacGyver. Og han, er, han var dybt charmerende, sådan en virkelig sweet guy. Øh, sådan, så han ser sådan en smule naiv ud, men, men han, han var sådan en virkelig good guy, og øh, meget charmerende at følge. Øh, og så fik han jo hjælp af sin, sin ven Bosa, som, øh, som er en, 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 en sort gut, spillet af Justin Hires, som jeg ikke kender ellers. Og så var der en hacker, blandet ind i det, Riley hed, hun spillet af Tristan Maes som er mega sexet. Og så havde de arbejder for den her organisation, der hed Phoenix, øh, hvor de igen, serien haltede lidt i starten, så de havde en boss, der så røg ud efter 13 afsnit, så kom der en ny boss ind. Maddie hed, hun spillede af Meredith Eaton, øh, som, som var boss resten af serien, og, øh, og så, havde, øh, så havde, hvad hedder det... Øh, øh, Max, sin gode ven, sin sin gode faste ven Jack som, som 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 spiller George Eats som som hjalp ham som kender fra CSI og så så efter et stykke tid så så bliver rykket lidt rundt på det og så kom der en en, en super hardcore babe Desi, hun spillet af Levi Tran og så dukkede Henry Ian Cusick fra, fra Lost op på et tidspunkt, som den nye ejer af den her Phoenix-organisation. Øh, og, og hvis man lige øh, mistede overblikket en smule, så kan man lige tage den igen. Vi har altså MacGyver, som er sådan den her blonde, lidt naiv, øh, white dude. Og så har vi Justin Hires som er en lille sort vip som er vildt øh, vild cool. Så har vi Tristan Mays, som er sådan en blanding af sort og, 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 og Native American. Vildt smuk pige Med giant bryster I'm sorry Men det har hun altså Hun flaunted dem hele serien Så det er fint nok Det må vi godt sige Så har vi hende Så har vi uh, Meredith Eaton Som er deres boss så Hun er dværv og så har vi Levi Tran, som, som kom ind i tredje sæson, som er asiat, og så er hun mega tatoveret over, hele, hele over armene og, og kroppen. og sådan noget. Så hvis man har sådan det her look af den her serie i hovedet, så er det sådan en vild fed blanding af forskellige typer og forskellige farver. Og, og det, er bare sådan, det er bare godt at se på. Det, hvis man snakker om diversitet på tv, så skal man da se sådan en serie som MacGyver. Det de, de, de virker fuldstændig naturligt, og det virker Awesome, og det var vildt fedt at se på. Og, og alle lignede ikke bare hinanden. Og alle var ikke bare øh, blonde white guys. Og det, det var vildt fedt at se på. Og så havde serien også nogle virkelig, virkelig gode gæstestjerner undervejs. I, øh, i løbet af, af de her fem sæsoner. Øh, MacGyver havde jo en fast bad guy karakter. Murdoch i den gamle serie. Og han blev bragt ind igen. Og i den her nye inkarnation, så blev han spillet af David Dasmalchian. Det har ham som de fleste måske kunne huske fra... Øh, fra Ant-Man-filmen, og vi har haft ham i kassen tidligere, og han er med i den nye Suicide Squad, han har det her, han var med var det Batman, eller Dark Knight Rises, altså for en af de her Dark knight film. Så han har et vildt fedt ansigt, og vildt skummel, og de, de, de fik virkelig udnyttet den her karakter godt. Så senere, så hævde de en anden bad ind, Mason, spillet af Peter Weller, Yes, Robocop Peter Weller. Han dukkede op i flere afsnit. Så kom William Baldwin ind som øhm, Riley's far på et tidspunkt. Der havde sådan, der var masser masse problemer med ham. Han var sådan 20 og... og, 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 og et vildt fedt karakter. Fed at se William Baldwin igen. Og der er også andre fede gæstestjerner. Jerry Ryan fra for Deep Space Nine. Tobin Bell fra Saw-serien. Amy Smart. Apropos, Amy Smart dukkede op i flere afsnit, Joe Panteliano dukkede op, ja, uh, yeah, igen, uh, også fra Matrix, og uh, äh, altså, det er bare fedt. Det er bare fedt at, 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 at se de her folk. og Så dukker der lige sådan en cool kat op i en uge, og så får man den her lille mini-actionfilm med den her karakter, og så er de ude igen, og så og, og så man videre. Det, det fungerede vildt godt. Så hævde de ovenkøbet også øh, Michael Desparis og Bruce McGill ind. De var dem, der, det var dem, der spillede Murdoch og Jack i den oprindelige MacGyver-serie. De kom som ind som en gæstestjerner i nogle andre roller i, her, i reboot MacGyver-serien. Og det, det, altså, da denne her serie var bedst, der virkede den fabel -agtige. Men så var det simpelthen, at den begyndte at slingre lidt i valsen undervejs. De blev hele tiden ved med at lave sådan nogle små justeringer i MacGyver-konceptet. Altså det her med, at hvad var det, den her organisation skulle, og så George E. han, han øh, forlod serien, vidst nok, fordi han ikke kunne lide at optage der hvor han var, fordi han så var væk fra sin familie øh, tre-fjerdeler af året, det, det, det kunne han ikke bære simpelthen, øhm, så han forlod serien og så, så vaklede den lidt der men så fik de styr på det igen, og så kom der nogle andre karakterer ind, og så var, det bare sådan, så var de med en halv sæson, og så nej, dem fungerede ikke ud igen og, 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 og vildt underligt og så havde de den her tilbagevendende onde øh, øh, organisation der pludselig kom på spil i fjerde sæson, som, og, som gjorde serien alt, alt for mørk, og, og så Midt i det hele, før man kunne nå at rette op på noget som helst, så ramte corona, og så gik serien i stå og holdt pause et halvt år, og øh, så kom sæson 5 tilbage, og halvdelen af episoden i sæson 5 var optaget før corona, så der var ikke nogen tegn på øh, worldwide epidemic, og øh, resten af, af, af episoden var optaget under corona. Der er simpelthen nogle af episoderne i fem sæsoner MacGyver, som, som, hvor corona var skrevet ind i plottet, hvor de ramte rundt med masker på, og havde social distancing, og øh, Meredith Eaton, som jeg ved ikke, om hun har, nogle andre øh, fysiske skavanker, udover at hun er, er dværg, men det var meget påfaldende, at de alle, alle hendes nyoptagede scener, i femte sæson, var optaget remotely. Altså hun var simpelthen på en, en stor screen i deres de her der, uh, mission briefing-rum, og så i stedet for at være til stede i rummet, så var hun på en stor skærm, deres boss. Så hun var, hun var ikke til stede i nogen af de nyoptagede scener i sæson altså, 5. Vildt mærkeligt og Um, og pludselig fandt de ud af, at jeg, jeg kan ikke, det var i slutningen af 4. sæson, eller starten af 5., at de skulle uh, have, have masse med MacGyvers kærlighedsliv, og han blev forelsket i en af sin kollegaer, og så en anden kollega, der også var forelsket i ham. Og så var det ligesom, at, så begyndte det hele bare at falde sammen. Altså, uh, jeg var ikke overrasket, da de hiv på ud på den her serie. Men jeg var alligevel lidt ked af det, fordi der var den der periode på to 3 en halv, tre sæsoner, sådan cirkus, hvor den her serie bare var perfekt. Hver uge fik man en mini-awesome actionfilm, der jo samtidig var sådan lidt kornfilm og, øh, og, og sådan noget, og, og med fede gæstestjerner og fede centrale karakterer, og det, det virkede bare. Og, ja, Men der var simpelthen for meget slinger i hver til sidst, og, så, og jeg tror også, at talen dalede en del, og så, ja, så endte man med at hive stikket på Magyar. Men øhm, det er synd, fordi jeg, det er altid synd, at en ting er, serie bare stopper, mens den er på sit højeste, og så må man leve med det. Men det her med, når en serie løber ud i sandet, det er næsten lidt mere deprimerende, og, og det føler jeg lidt, det, det var det, som den her serie gjorde. ja Sorry, jeg ved godt, det var ikke noget, der interesserede alle, men nu well, det interesseret mig, så nu snakkede vi lidt om MacGyver. Og øh, ja, det kommer vi ikke til at gøre i fremtiden, fordi medmindre de laver et reboot om fem år, så øh, er MacGyver desværre slut Oh well, lad os slutte programmet med at hive fat i noget, der er lidt mere sjovt og positivt en awesome YouTube kanal anbefaling.
0: It would be fair to say that Visual Effects or CGI have become the default approach when a film needs anything out of the ordinary. And with this massive shift to digital that's taken place over the last few decades, I'd imagine the new generation of film lovers and filmmakers are wondering how they managed anything without CGI. Well, for us, there's a handful of words that answer that question. Ingenuity, creativity, craft, and a little bit of magic.
1: Ja, yeah, som man kunne høre her i det her lille klip, så skal vi snakke om den her YouTube-kanal, der hedder In Camera. <laughs> Og øh, den er simpelthen, øh, folkene bag den her YouTube-kanal, de, de stammer fra et lille studie i Bristol, der hedder Band Studios. Og øh, det er sådan en lille produktionsfacility, hvor de har et, et, et studielokale og et setup og, og, og klippefaciliteter og sådan noget, har man fornemmelsen af. Og for, 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 fornemmelsen af, at de arbejder på en masse kortfilm og sikkert nogle reklamefilmer og sådan nogle ting. Det, det er sådan, hvad jeg kan fornemme i hvert fald. Og vores to værter på den her YouTube-kanal er hovedsageligt den øh, charmerende, spinkle Spirit Tommy, og så den øh, historiske, bredskuldrede, lidt mere stille. JP, og, øh, og det er så dem, der guider os igennem hovedsag, øh, de her videoer hovedsageligt. Og konceptet for de her videoer, som de lægger op på den her kanal, er simpel. De viser os, de her folk, hvordan man laver praktiske effekter. Hvordan skyder man rigtige ting i den rigtige verden, i stedet for at lave alt med en computer? Og tænk fejl, de bruger altså også computer, masser af computer-tricks, de her folk i, øh, på in-camera-crewet, men de bruger de her tricks på ting, der er optaget og filmet og bygget i virkeligheden. Og øh, for eksempel, bare nogle af de ting, de kaster sig over på den her kanal, de har en video, hvor de øh, genskaber... Titelsekvensen fra John Carpenters The Thing. Man kan huske det her med, at rumskibet kommer hen mod Jorden, og så øh, rammer øh, rumskibet Jorden, og så pludselig kommer bogstaverne fra The Thing, sådan, brændende nærmest sådan, frem på skærmen. Og det er det, 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 det logo, det Thing-logo, de forsøger at genskabe med, med i, i sådan en garage nærmest øh, koncept. På et tidspunkt så laver de også en setup, hvor de vil vise et etableringsskud til Psycho, hvor man ser huset for Psycho, med at der er en lille <coughs> der er stormvejr, og så er der en person, på første etage tænder lyset, og så kan man se en i vindue, og så er der en person, der går op til huset, og, sådan noget, og så laver de det her setup, det her skud ved at bruge en model og optage den i flere passes og sådan noget. Og, og, og det, det er vildt cool at se. Og den seneste video, de har lagt op her, i, i hvert fald i optagende stund, det er den video, som, som også er deres, deres mest imponerende stykke arbejde så so far på, på, på en kamera. Og opgaven i den video er simpel. De skal lave et etableringsskud til en anden verdenskrigsfilm.
0: Hello, humans. I am Tommy, and this is in camera. And today, we are going to be creating the opening shot for a film set during World War II. Now, it takes place over Dresden. We're following a Lancaster crew after the first wave of bombing, so the city is on fire. We're going to be doing this in multiple passes with motion control for the first time. We're going to be doing some fire effects. We're going to be doing cloud effects. We've got some little servo searchlight things. Join us. <laughs>
1: Så ja, det vi altså ser i den her video, det er, hvordan laver de det her etableringsbillede af dræsten i et, et sønderbumpet Dresden i flammer, mens der er øh, 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 nogle fly, der flyver ind over. Hvordan, hvordan vil man lave det i en i stedet for bare at lave det med computereffekter? Og, og de her to videoer, hvor de beskriver det her skud, de laver, de, de, de spiller altså samlet 50 minutter. Og i første video ser vi simpelthen, hvordan de skaber det her view af dræsten fra luften, øh, hvor de, de, de finder et landkort over dræsten, og så øh, printer de ud i kæmpe størrelser og, og monterer det på en, en væg og, 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 og prikker små huller i det, sådan så at, øh, at, at de kan sætte lys bagved ved, ved det her landkort, og så sætter de, de forskellige filtre på, så at de får den rigtige... Øh, 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 sådan, altså farvede filter, sådan, så de, det ligner flammer, der kommer bag øh, det her landkort, de har printet ud, og så sætter de jo, de bor sådan noget vat, som skyer, og så skyder de alt det i... Øhm i, i, med motion control og kombineret bagefter, og i anden video så ser vi, hvordan de, de tager sådan en modelfly og, og, og skyder mod blue screen, som så skal lægges ind over den her baggrund, og, og så i anden video så ser vi også, hvordan de samler hele det her skud med alle de forskellige lag, de har optaget, og hvordan de får det til at ligne et skud, og, 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 og hvordan de så, hvordan de lægger de her lag sammen og laver den rigtige balance mellem lagene, og sådan, så det får den rigtige effekt, sådan, så de ser rigtig ud. Og I gør to say, jeg yeah, yeah, elsker sådan nogle making-of-videoer. Og jeg elsker specielt den her slags videoer, der viser sådan, hvordan kan man sådan old-school, uh, low-key, uh, low budget agtigt lave sin egne super-cool til film. ja elsker sådan noget. Det er så fedt. Og de er så omhyggelige, de her folk, og de er super underholdende, og de her videoer er vildt velproduceret. og øhm, Igen, det handler om modelleffekter og gamle in-camera tricks tricks og sådan noget. Øh, men det er ikke sådan... Øh, det er ikke sådan så, at de her folk de bare siger, at oh, computer er, er, er skabt af djævlen, og, og vi skal kun bruge gamle tricks og sådan noget. Nej, nej, de, de, de bruger de gamle tricks der, hvor det gælder, og så samler de hele computeren, øh, fordi vi trods alt stadig er i en moderne verden, og, og, øh, så de bruger også computer. Og det er en vild god balance mellem det her old school stil og, og, og nye tricks og det er virkelig fascinerende at se, hvordan de kombinerer ting, der er fanget en kamera, og hvordan de, som kanalen hedder, YouTube-kanalen hedder, og hvordan de så kombinerer det med computereffekter og sådan noget, og computer efterbehandling. Og, øhm Altså, den slags videoer her, kan jeg simpelthen sidde og se non-stop. Altså, hvis jeg nogensinde falder i sådan et YouTube-hul, og falder over den her type videoer, er, er, men så er aftenen så så aften done. Altså, der, der, så er det bare med en, en fuld kop kaffe, og så er det bare tryk trykke play, og så se alle de her videoer. Jeg elsker de her videoer, som en kamera lægger op. De, jeg, tror ikke, jeg tror, det er en af måneden, eller to af måneden, de lægger op. Det er ikke så tit. Men øhm, det er vildt fascinerende at se. Vildt fascinerende at se, en varm anbefaling herfra, og hvis man ser nogle af de her videoer, som in-camera lægger op, og hvis man synes, de er vildt charmerende, og hvis man har lyst til at støtte de her folk lidt, så har de altså også en Patreon, hvor man kan smide et par, øh, et par bucks efter dem, det har jeg i hvert fald gjort, fordi jeg synes, jeg synes det er vildt fedt at se sådan noget her, sådan noget, ja, det er jo det, man kan på YouTube, man kan lægge sådan en vildt øh, niche ting op, og, og det her med at, og, at skabe sådan en-camera effekter, med, 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 med old school midler, det, det må sige så være lidt niche, og, og det, det er bare fedt, at der er nogen, der, der gider at gøre det, og gøre så stort et nummer ud af at lave de her videoer, for de er virkelig fucking velproducerede. Så ja, det var simpelthen en YouTube-kanal-anbefaling herfra i Kassen Talks. Så, så tror jeg ellers også, vi nåede det hele i det her program.
0: Tiny Tiny salmon chasing that impossible dream The minor bird says Ah, ah, -ah! The chimpanzee says <laughs> The friendly owl says Ooh! Ooh But the salmon can only say
1: Ja, det var vist det hele, der står ikke mere på mit papir andet end at øh, så er der ikke mere snak i Kassen toks stå, står der på mit papir, så, øh, så det er det. Jeg, jeg sagde jo, det husker jeg hvis det siger i starten i hvert fald, at, det, at det, vi ikke havde sådan et vanvittigt stort kæmpe øh, emne og noget, noget brændende at skulle fortælle om. Det var bare, det bare lidt småtterier, det her program, for lige at, at komme os oven på Oscar, så, så sådan er det. Øh, næste gang vi vender tilbage med i kassen Talks, så bliver det nok i midten af juni-ish, og øh, ja... Så, men altså, ja, det er svært at sige helt præcis, hvornår det kommer, fordi verden er jo ved at åbne igen, og pludselig er der alle mulige ting, man skal til sten til, som for eksempel, at ens kollegaer vil have sommerferie og alt muligt andet crap, så, så man ikke har så meget tid, som man ellers havde. Altså, jeg ved ikke, hvad det ligner, men sådan det. Men ja, planen er i hvert fald, at, at næste i Kassen Talks kommer sådan midt-juni-ish. Må, må, måske, måske. Sker der en masse inden det. Måske, måske når Oscar at blive cancelled. Øh, måske bliver alle biograferne lukket endnu en gang, så de ikke behøver at vise centervagten når den har premiere. Ja. Who knows? Jeg håber også lidt, at til næste show, så kan jeg muligvis øh, nå at få set nogle af de øh, Blu-rays og 4K-titler, som jeg har fået ind ad døren, og, og som jeg også nogle gange lægger op på Facebook og viser. Se, hey, jeg har fået alle de her fine ting, og så når jeg ikke se dem, fordi jeg har alt muligt andet at lave. Jeg håber, jeg når at se nogle af dem, så jeg kan snakke om dem i næste show. Men øhm, det tager vi til den tid. Måske. Hvem ved? We shall see. Og noget omstændighed. Gå ind på ikassenshow.dk for at se show notes til den her episode af Ikassen Talks. Der er listet over de lydklip, jeg har spillet undervejs. Der er lister over links til alle de her, øh, for eksempel YouTube-kanaler og sådan noget. Halloj, al er crap og, og alle de film, jeg har nævnt og, og sådan noget. Ja, der er links til det hele, så man går bare derind og Og så er der masser af screenshots og billeder også, som man kan man kan hygge sig med, og så er det jo også det, når man ligesom er inde på iKassenShow.dk, så kan man jo også lige finde kontaktformularen i bunden af siden, og så kan man sende mig en lille besked, hvis man har ris, ros eller forslag til showet. Det var vist nok det hele for den her gang, tror jeg. Mit navn er David Bjerre, du har lyttet til i kassen Talks, og jeg har kun en ting tilbage at sige.
0: you don't hear from me, take it personally. Toby, man sure looks like he's in a lot of pain hey, if that's pain you can shoot me anytime yeah. <laughs> sexy sexy if his unpleasant wounding has in some way enlightened the rest of you as to the grim finish below the glossy veneer of criminal life and inspired you to change your ways then his injuries carry with it an inherent nobility and a supreme glory we should all be so fortunate You say, poor Toby.
1: I say, poor us. You spoke. Yeah. Hey, man, I thought you were from Long Beach. <laughs> <laughs>